0: Είμαι η Μαργαρίτα Νικολάου και σας καλωσορίζω για ακόμη μια φορά στο Μαμά Podcast να βάλεις. Στη σημερινή μας συζήτηση έχω κοντά μου τη Γεωργίας Γιώργου Διατροφολόγο. Μαζί θα συζητήσουμε για όλα εκείνα που μπορεί να φάει η νέα μητέρα κατά το θυλασμό του μωρού της και τι να αποφύγει. Γεωργία μου, σε ευχαριστώ πολύ που βρίσκεσαι κοντά μου και πάλι. Καλησπέρα και από μένα. Χαίρομαι πάρα πολύ που θα τα
1: πούμε ξανά για ένα τόσο ενδιαφέρον θέμα, καθώς πολλές μαμάδες μπερδεύονται στο τι
0: επιτρέπεται και τι όχι όταν θυλάζουνε. Με αφορμή την εβδομάδα θυλασμού που ξεκινά σήμερα, θα ήθελα να ενημερώσουμε όλες εκείνες τις νέες μαμάδες τα πάντα γύρω από τη διατροφή του θυλασμού. Τα πάντα όμω. Όλα, όλα. (laughs) Εδώ είμαστε άλλωστε για να λύσουμε τι απορίε. Εγώ πρέπει να σου πω αρχικά ότι δεν γνώριζα τίποτα για τη διατροφή του θυλασμού, δεν με είχε ενημερώσει κανένα για το τι πρέπει να τρώω. Ενώ κάποιε φορέ, φίλε, μαμάδε, το μόνο που είχα ακούσει είναι ότι έπρεπε να τρώω πολλέ σούπε ή να πίνω μπύρα. Η μπύρα μπορεί να μην έπεινα, αλλά είχα ταράξει τι σούπε, αφήνοντα για λίγο στην άκρη κάποιε άλλε τροφέ. Τώρα βέβαια 11 χρόνια μετά μπορώ να πω ότι έκανα ένα μεγάλο λάθος που έβραζα στην κατσαρόλα συνέχεια λαχανικά και κοτόπουλο. Ε, δεν θα έλεγα ότι είναι τόσο μεγάλο λάθος γιατί η αλήθεια είναι ότι στο θυλασμό
1: κυρίαρχο στοιχείο που χρειαζόμαστε είναι το νερό. Ε, οπότε μέσα από τη σούπα, γι' αυτό και τις προτείνουν πολύ συχνά, είναι ένας τρόπος να προσλαμβάνουμε νερό από το να πίνουμε σκέτο νεράκι. Mm-hmm. Επίση, η μπύρα είναι μια σύσταση που υπήρχε από πολλά χρόνια. Από τότε που μπορεί μια γυναίκα να θυμάται για το θυλασμό ότι έχει ακούσει. Απλά πάντα μιλάμε για τι μπύρε χωρί αλκοόλ. Βέβαια, να πούμε ότι και από τι κανονικέ μπύρε περνάει ένα μικρό ποσοστό αλκοόλ στο γάλα. παρόλα αυτά, καλό είναι να το αποφεύγουμε. Δεν ήταν τόσο άσχημο αυτό που έκανε, αλλά σίγουρα υπάρχουν πολλά περισσότερα πράγματα που αφορούν τη διατροφή και το θυλασμό. Άρα, οι σούπε παράγουν το γάλα, κατά τη διάρκεια του θυλασμού. Δεν θα πω ότι ακριβώς παράγουνε. Βοηθάνε στην ενδάτωσή μα, Δηλαδή να πούμε το εξής, ότι πάντα η φύση δίνει προτεραιότητα στην εγκυμοσύνη και στο θυλασμό. Άρα, όταν εμείς θυλάζουμε... Το γάλα μα έτσι κι αλλιώ θα παραχθεί. Mm-hmm. Όμω, αν εμεί δεν ενηδατονόμαστε καλά, θα αρχίσει το σώμα μα να παίρνει υγρά από του δικού μας ιστούς για να παρέχει το γάλα. Όπου κάποια στιγμή, αν εμεί νιώθουμε αφυδατωμένε ή είμαστε σε κατάσταση αφυδάτωση, θα μειωθεί η παραγωγή γάλακτο. Mm-hmm. Άρα, ο σκοπό τη σούπα και του νερού, γενικά, είναι να ενηδατώσει εμά για να μπορούμε να παρέχουμε αρκετό γάλα. Τι πρέπει να τρώει
0: λοιπόν μια θυλάζουσα μαμά? Τι να υπάρχει στο διατροφολογιό της.
1: Αρχικά να πούμε ότι αν δεν υπάρχουν κάποιες παθολογικές καταστάσεις, δηλαδή δεν εμφανίσει κάποιο ζαχαρόδιαβήτη που εμφανίστηκε στην εγκυμοσύνη και συνεχίζει ή κάποιο συγκεκριμένο πρόβλημα υγείας, γενικά θα έλεγα ότι είναι μια ισορροπημένη διατροφή. Βέβαια, που σημαίνει τι, καταρχά να πούμε αυτό: λαχανικά, φρούτα, καλή ποιότητα πρωτενη βιολογική αξία υψηλή, οπότε και κρέα και ψάρι και αυγό και τυρί και γαλακτοκομικά για να καλύψουμε και τι ανάγκε ασβεστίου. Όμω, συνήθω, πολύ συχνά εμφανίζονται οι κολικοί Και αλλάζουν λίγο τα πράγματα ή μπορεί να εμφανιστεί κάποια αλλεργία στο βρέφο, οπότε πάλι αλλάζουν οι συστάσει. Άρα, σαν γενικό κανόνα, θα έλεγα ότι μια γυναίκα πρέπει να έχει τρόφιμα από όλε τι ομάδε. Που σημαίνει και υδατάνθρακε, γιατί καμιά φορά οι γυναίκε στην προσπάθειά μα να επανέλθουμε γρήγορα στο βάρο μα, πάμε και κόβουμε διάφορε ομάδε τροφίμων. Ισχύει αυτό. Είτε τα λιφαρά, είτε του υδατάνθρακε, γιατί έχει εγκαθιδρυθεί η ιδέα ότι αποχαίνουν. σωστά. Και έτσι αυτό Αυτό είναι το λάθο. Δηλαδή το ότι αποκλείουμε ομάδε τροφίμων. Αυτό δεν πρέπει να γίνει. Από εκεί και πέρα, με βάση την κατάσταση στην οποία είναι η κάθε γυναίκα, προσαρμόζεται η διατροφή. Καφέ, τσάι επιτρέπονται. ναι, ναι λοιπόν (laughs) Να το πιούν το καφεδάκι καφεδάκι χωρίς (laughs) τύψεις Φαίνεται από έρευνες ότι μέχρι δύο μερίδες καφέ την ημέρα Είναι μια χαρά για να μπορέσει μια μαμά να θυλάσει Χωρίς να προκληθεί υπερένταση στο παιδάκι Γιατί ουσιαστικά η καφείνη που περιέχεται μέσα στον καφέ ναι. ή το τσάι ή και τα ανθρακούχα ροφήματα τύπου κόλλα mm-hmm. ε, Χρειάζεται ένα ένζυμο για να διασπαστεί στο σώμα Που τα μωρά δεν το παράγουν ακόμα σε μεγάλο βαθμό Άρα όταν εμείς θυλάζουμε και δεν μπορεί το μορό την καφέινη να τη διασπάσει Του προκαλεί υπερένταση Αλλά μέχρι δύο καφέδες τη μέρα ή γενικά ας πούμε μέχρι 200 μιλιγκραμμ καφέινη στην ημέρα Είναι ανεκτό
0: Ωραία.
1: Προσοχή, όχι δύο καφέδες και ένα τσάι <laughs> και ένα τύπου κόλλα ρόφημα και όλα μαζί 200 μιλιγκραμμ καλύπτουνε όποιο ρόφημά μα. μας
0: Νομίζω το καταλάβανε οι μαμάδες Έτσι. που μας ακούνε σίγουρα Ένα καφεδάκι πιείτε το λοιπόν μπορείτε Βέβαια, αν θέλουμε να καλύψουμε τη
1: μέρα με ροφήματα μπορούμε να αντέξουμε άλλα πράγματα Χαμομίλη, μπορούμε να βάλουμε γλυκάνισό που βοηθάει και στην παραγωγή γάλακτος, μειώνει και τους κολικούς mm-hmm. ε, Το τσάι του βουνού που δεν έχει καφέινη, το δικό μας το ελληνικό τσάι Οπότε αυτά είναι πολύ καλές επιλογές, απλά προσέχουμε πόσο μέλι θα μπει μέσα, έτσι sí. σίγουρα Αυτό. Τι να αποφύγει τι να αποφύγει, λοιπόν, ε, θα έλεγα ότι δεν χρειάζεται να αποφύγουμε κάτι τρομερά, δηλαδή αν είμαστε ισορροπημένοι στη διατροφή μας χωράνε όλα, ακόμη ίσως και ένα μικρό γλυκάκι, θα το δούμε βέβαια mm-hmm. αυτό, αλλά αποφεύγουμε τι, μεγάλες ποσότητες ζάχαρης γιατί μπορεί να προκαλέσουν ίσως υπερένταση στο παιδί, έξτρα ενέργεια mm-hmm. οπότε να είναι λίγο σε υπερδιέγερση, όχι απαραίτητα γκρίνια, απλά να μην κοιμηθεί εύκολα, να είναι λίγο έτσι υπερενε Οπότε αυτό είναι το ένα κομμάτι και γενικά αποφεύγουμε φυσικά τη μεγάλη ποσότητα αλκοόλης, τη μεγάλη ποσότητα καφέ. Άρα λοιπόν αποφεύγουμε κυρίως αυτά που έτσι κι αλλιώς ίσως θα έλεγα δεν επιτρέπονται. Ναι. Τώρα, αν πάμε να δούμε στο κομμάτι ε, του ότι... Τι χρειάζεται στην κάθε κατηγορία, δηλαδή τι να αποφύγουμε ας πούμε στους κολικούς; Υπάρχουν διάφορα τρόφιμα, βέβαια πάντα παρατηρούμε το παιδί μας. Δεν υπάρχει συγκεκριμένη γραμμή, ούτε φαίνεται αποδεδειγμένο ότι κάποια τρόφιμα θα κάνουν σίγουρα κολικούς. Κάτι που μπορεί να μην ξέρουμε είναι ότι αποφεύγουμε οτιδήποτε περιέχει μέντα και φασκόμηλο. Αλήθεια. Ναι. Κυρίως γιατί η μέντα φαίνεται να μειώνει την παραγωγή γάλακτος, οπότε προσέχουμε λίγο οι τσίχλες που διαλέγουμε να μην είναι γεύση μέντα. Όχι ότι αν φάμε μια τσίχλα με γεύση μέντα θα γίνει πανικός, απλά η υπερκατανάλωση κάνει κακό.
0: Πρώτη φορά το ακούω αυτό να ξέρει. Mm. Ε. πρώτη φορά. Χαίρομαι. <laughs> λέμε και καινούργια. <laughs> Μ' αρέσει να λέμε καινούργια Έτσι πράγματα είναι. γιατί ξέρεις τι, ε, σαν μαμάδες, εγώ το πέρασα... Κάποιε μαμάτες θα το περάσουν τώρα, μπορεί να βάλουν μια τσίχλα για να απασχολήσουν το στόμα τους, να περάσει λίγο η ώρα, Οπωσδήποτε. οπότε και νομίζω ότι η μέντα είναι αυτή που διαλέγουμε περισσότερο. Ναι γιατί δίνει υδροσερή αναπνοή
1: και η μέντα σαν ρόφημα επίσης βοηθάει και στο κομμάτι το πεπτικό συνήθως, Βεβαίως.
0: απλώς το θυλασμό είναι από αυτά που αποφεύγουμε. Λοιπόν, πόσες θερμίδες πρέπει να λαμβάνει μια θηλάζουσα μητέρα και ξέρεις γιατί σας το αυτό, γιατί κάποιες μαμάδες ξεφεύγουν διατροφικά νομίζοντας ότι θα κάψουν τις εν λόγω θερμίδες, κάποιες άλλες πάλι στερούνται θρεπτικών συστατικών γιατί δεν θέλουν να παχύνουν. Πες μας λίγο για όλα αυτά, για τι θερμίδε, τα κιλά τα, 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 τα καλά, τα άσχημα που κάνουν αυτές οι μαμάδες γενικότερα. Λοιπόν. Ε, αρχικά, είναι το σώμα μας φτιαγμένο έτσι, ε, ώστε κατά τη
1: διάρκεια της εγκυμοσύνης να αποθηκεύει 2 με 3 κιλά λίπος. Mm-hmm. Αυτά θα τα χρησιμοποιήσουμε για να παράγουμε το γάλα, ειδικά τους πρώτες μήνες που είναι πιο έντονος ο θυλασμός, μέχρι να γίνει εισαγωγή στερεών τροφών. Από εκεί και πέρα, ο θυλασμός μπορεί να φτάσει στις 800 θερμίδες την ημέρα, σαν δαπάνη ενέργειας. Στην αρχή το παίρνουμε από αυτό που έχουμε αποθηκεύσει, άρα τα τρία κιλά που έχουμε αποθηκεύσει κάπου πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε αλλιώς θα μείνουν επάνω μας. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα όμως, μία μανούλα θα πρέπει να έχει στο μυαλό της ότι εξαρτάται τις δραστηριότητες που κάνουμε στη μέρα. Μία μέση γυναίκα ας πούμε ότι έχει έναν βασικό μεταβολισμό 2000 θερμίδων που σημαίνει τι, 2.000 θερμίδες καλύπτουν και την, ε, και τις, ε, την ενέργεια που χρειαζόμαστε για να λειτουργεί το σώμα μας και για να ανταποκριθούμε σε κάποιες βασικές δραστηριότητες δουλειέ του σπιτιού, το παιδί και όλα. Άρα σε αυτό προστίθονται και οι θερμίδες του θυλασμού. Όμω, αν εμεί έχουμε τα λιπάκια μα ή τα 2-3 κιλά που έχουν μείνει την εγκυμοσύνη, mm-hmm. ουσιαστικά δεν έχουμε τόσο ανάγκη από παραπάνω ενέργεια, γιατί πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτό που έχουμε έχ Βέβαια, υπάρχουν και μαμάδες που δεν βάζουν πολλά κιλά στην εγκυμοσύνη και κάποιες φορές, πολύ σπάνια βέβαια, μπορεί να βγουν από το μευτήριο με λιγότερα κιλά από ό,τι ξεκίνησε η εγκυμοσύνη τους. Αν οι μανούλε αυτές ήταν σε χαμηλό βάρος, τότε εκεί ναι, πρέπει να φάνε παραπάνω αυτές τις 800 θερμίδε για να παρέχουν το γάλα. Αν η μαμά ήταν λίγο υπέρβαρη ή υπαχής όταν ξεκίνησε την εγκυμοσύνη, Ακολούθησε μια αυστηρή διατροφή και τελείωσε την εγκυμοσύνη της κιλά λιγότερα από ό,τι ήταν. Mm-hmm. Σίγουρα της έχουν μείνει κάποια κιλάκια που μπορεί να χρησιμοποιήσει πάλι για το θυλασμό, άρα πάλι δεν πρέπει να φάει παραπάνω. Mm-hmm. Επομένως, αν είναι να πούμε μια. Ε, όχι μονολεκτική, μια φράση για την απάντηση του πόσε θερμίδε, ε, θα έλεγα ότι όλα εξαρτώνται με βάση την καθημερινότητά μα, τι δραστηριότητε κάνουμε και πόσο θυλάζουμε, γιατί οι 800 θερμίδες που είπαμε είναι για αποκλειστικό θυλασμό. Αν μια μαμά χρησιμοποιεί φόρμουλα, αλλάζει, αλλάζει. αυτό,
0: γιατί δεν εξαρτάται πόσο θυλάζει και Κατάλαβα. πόσο γάλα παρέχει από φόρμουλα. Η δίαιτα του θυλασμού υπάρχει, υπάρχει κάποιο πρόγραμμα διατροφής που προσφέρει στη μαμά όλα εκείνα που πρέπει να της προσφέρει για εκείνη και για το μωρό τη και που παράλληλα θα τη βοηθήσουν να χάσει κιλά. Λοιπόν, θα έλεγα ότι υπάρχει, χωρίς να σημαίνει όμως ότι
1: δεν είναι μια ε, φυσιολογική διατροφή, mm-hmm. δηλαδή δεν υπάρχει αυτό που λέμε διατευθυλασμού αποκλειστικά έμπερι, έχει διατευθυλασμού όλα τα τρόφιμα που ανήκουν στη μεσογειακή διατροφή συν κάποια τρόφιμα τα οποία μπορεί εμεί την καθημερινότητά μας ή κάποια ροφήματα να mm-hmm. μην τα είχαμε συνήθως και τα εντάσσουμε για να παράγουμε περισσότερο γάλα γιατί είναι γαλακτοπαραγωγά. Αντίστοιχα βέβαια, δίαιτα θυλασμού ας πούμε, θα μπορούσε να είναι και αυτό που συμβαίνει και ακολουθούμε σαν δίαιτα όταν υπάρχουν κολλικοί. Οπότε και αυτό δίαιτα θυλασμού θα θεωρηθεί γιατί ε, προσαρμόζεται η διατροφή μας με βάση... Τι συνήθειε
0: που πρέπει να έχουμε για να μην έχει το παιδάκι μα κολλικού. Αν κάποιο παιδάκι αντιμετωπίζει καούρε ή παλινδρόμηση κατά τη διάρκεια του θυλασμού, οφείλεται εν μέρη στη διατροφή τη μαμά. Αυτό θα έλεγα ότι δεν οφείλεται. Δηλαδή, ένα μωρό που θυλάζει, αν
1: έχει καούρε ή παλινδρόμηση, κατά βάση δεν οφείλεται στη διατροφή τη μαμά. Οφείλεται στο γεγονό ότι ακόμη δεν έχει οριμάσει το πεπτικό, είναι χαλαρό ο σφιχτήρα του στομάχου και επιστρέφει το καλάπίσω. Βέβαια. Όπως είπαμε, κάποια τρόφιμα που κάνουν καύρες σε μας, μπορεί αντίστοιχα να κάνουν καύρες και στο μωρό. Άρα τα πολύ καυτερά, η μεγάλη ποσότητα καφεΐνης, mm-hmm. είναι δύο πράγματα που θα πρέπει να έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας να αποφύγουμε ή τα τηγανιτά. Yeah. Πάνω κάτω, ότι μας ενοχλεί εμάς, ακόμα αποδεδειγμένα, δεν έχει φανεί πώς μπορεί η τα τηγανιτα πανω κατω τι μας ενοχλει μας; ακομα αποδεδειγμενα δεν εχει φανει πως μπορει η διατροφη της μαμάς να επηρεάζει το μωρό τόσο. Mm-hmm. Το λέω αυτό γιατί ουσιαστικά εμείς τρώμε, χωνεύουμε το φαγητό... Και το γάλα που παράγουμε έχει θρεπτικά συστατικά. Θα μου πει αν εμά μα ενοχλεί το λάχανο, ας πούμε, στου κολλικού, ε, μάλλον να το θέσω διαφορετικά. Έχουμε ένα σπαστική κολίτιδα και μα ενοχλεί το λάχανο. Μα προκαλεί αέρια. Πώ αυτό μπορεί να περάσει και στο μωρό, Αυτή λοιπόν η διαδικασία του πώ μπορεί ένα τρόφιμο να επηρεάζει το μωρό δεν έχει 100% διευκρινιστεί mm-hmm. ο μηχανισμό. Όμω φαίνεται ότι όντω
0: κάποια τρόφιμα μπορεί να ενοχλούν. Υπάρχουν τροφέ. Που μπορούμε να βάλουμε εμείς στο διατροφολόγιό μας και που θα βοηθήσουν στους κολικούς του παιδιού μας. Ε, Υπάρχουνε α πούμε ο που είπα σαν
1: ρόφημα, ναι, ναι. φαίνεται να βοηθάει πάρα πολύ το κομμάτι της αντιμετώπισης των κολικών και βέβαια να πούμε ότι οι κολικοί εμφανίζονται συνήθως μέχρι τον τρίτο μήνα. Mm-hmm. Ε, σύμφωνα με του παιδιάτρους αν συνεχίσει ένα μωρό να κλαίει και να έχει πόνου, δεν είναι πλέον κολλική, θα πρέπει να το ψάξουμε λίγο παραπάνω. Μήπως είναι κάποια αλλεργία. Οπότε κυρίω αποφεύγουμε τρόφιμα. Δηλαδή, στο να βοηθήσουμε του κολλικού έχει να κάνει με την αποφυγή κάποιων τροφών. Ποιε είναι αυτέ, α πούμε, το λάχανο, το κουμπίδι ναι. τον μπρόκολο, γενικά τα σταυρανθή. Τα όσπρια, που ναι, δεν είναι ωφέλιμα, αλλά όταν υπάρχουν κολλικοί θα πρέπει να το προσέξουμε. Το μάγκο το κρεμίδι, το μάγκο. ναι, κι όμως, κι όμως και απλώς ο λόγος δεν είναι, μπορεί να διευκρινιστεί. έχει φανεί ότι ενοχλεί. και αυτό που, που εγώ προσωπικά από εμπειρία μου είδα ότι η οχλή επίσης είναι τα μαλάκια, αυτά πόδι σου πια καλαμάριο, στο δεύτερο παιδάκι μου λοιπόν που θύλαζα. Ε, το είχαμε σαν συνήθεια μια φορά τη βδομάδα, επειδή μα αρέσουν τα θαλάσσια, να φάμε. Όχι, βέβαια, τη γανιτά, ψητά, ψητά. πάντα. Έτσι. Αλλά όποτε έτρωγα, έβλεπα το βράδυ ότι το μόρο είχε υπερδιέγερση, είχε πρόβλημα, είχε αέρια με την κιλίτσα του και ήταν κολική. Που φυσικά είπαμε στο τρίμηνο αυτό σταμάτησε να ναι, ναι, ναι. συμβαίνει. Παρ' όλα αυτά το παρατήρησα. Και έτσι για ένα διάστημα, απλώ σταμάτησα τα μαλάκια. Που δεν θα το δούμε πουθενά στι συστάσει αυτό. Όχι. Γι' αυτό λοιπόν είπα ότι κάθε μαμά. Νέμενα ναι, από τα γενικά τρόφιμα που έχουμε δει ότι ενοχλούνε, θα πρέπει να παρατηρεί το παιδάκι της. Αν είναι πολύ έντονη η κολλική, κρατάμε ημερολόγιο, δηλαδή σημειώνουμε τι έχουμε φάει εμείς και πότε εμφανίζονται στα παιδιά, για να εντοπίσουμε ποια τρόφιμα τα ενοχλούνε. Πόσο ασβέστιο πρέπει να λαμβάνει η μητέρα? Λοιπόν... Είναι λίγο παραπάνω από ό,τι στι φυσιολογικέ μα ε, συστάσει. Mm-hmm. Είμαστε στα 1300 μιλιγκράμμ την ημέρα ασβεστίου. Σκεφτείτε ότι το ένα γιαούρτι ή το ένα ποτήρι γάλα των 250 ml περιέχουν 300 μιλιγκράμμα ασβεστίου. Mm-hmm. Τα 30 γραμμάρια τυρί είναι περίπου στα 200 μιλιγκράμμα ασβεστίου. Φυσικά, όσο πιο πυκνό τυρί, δηλαδή α πούμε η παρμεζάνα που είναι πιο σφιχτό τυρί με λιγότερη γρασία, έχει παραπάνω ασβέστιο. Άρα λοιπόν, αν οργανώσουμε σωστά τη διατροφή μα. Μπορούμε να πάρουμε τα ασβέστιο που χρειάζεται. Ασβέστιο δεν έχουν μόνο τα γαλακτοκομικά, έχουν και άλλα τρόφιμα. Α πούμε, έχει το λάχανο, έχει το μπρόκολο, έχει το κουνουπίδι. Απλώ το πρόβλημα είναι ότι αν αυτά τα αποφεύγουν για του κολικούς; Εκεί θα γυρνούσα τώρα. Ε, ε, είμαι σίγουρη, γιατί είναι αυτό που ε, είναι πολύ συχνά. Αυτά τα αποκλείουμε. Οπότε, πέρα από τα γαλακτοκομικά. Και κάποια ίσως δύο-τρία τρόφιμα ακόμα, μετά υπάρχουν τα συμπληρώματα και γι' αυτό οι γιατροί συνήθως, άσχετα από τη διατροφή που κάνουμε εμείς, δίνουν συμπληρώματα σβεστίου για να είναι εξασφαλισμένο ότι έχουμε όσα σβέστιο χρειάζεται. Μία
0: ερώτηση που νομίζω αφορά όλες τις μαμάδες. Τα γλυκά επιτρέπονται κατά τον θυλασμό.
1: <laughs> τα γλυκά...
0: Ε, όπως είπαμε στην αρχή, αποφεύγουμε
1: μεγάλε ποσότητε ποσότητες ζάχαρης και mm-hmm. για το να μην προκαλούμε υπερδιάγερση στο παιδί και για να είμαστε εμείς καλά με το σώμα μας. Όμω, μία φορά τη βδομάδα θα μπορούσαμε να έχουμε ένα γλυκάκι. Πολύ large. Μία φορά τη βδομάδα είναι καταπληκτικό. Αλλά αποφεύγουμε αυτά που είναι πλούσια σε σοκολάτα, γιατί η σοκολάτα περιέχει καφείνη σε ένα βαθμό, οπότε είναι στο κομμάτι... Να αποφύγουμε τη μεγάλη ποσότητα καφεΐνης Τι γλυκό μπορεί να φάει μια μαμά Αν δεν έχει σοκολάτα και δεν έχει και ζάχαρη; Σωστά (laughs) Εντάξει μια κρεμούλα τύπου άνθος αρβοσίτου Φοβερό γλυκό (laughs) Υπέροχο (laughs) Τι άλλο θα μπορούσαμε Ίσως το παγωτό εντάξει είναι πιο καλοκαιρινό Αλλά μια μπαλίτσα παγωτό μια γεύση τύπου τσουρέκι Που υπάρχουν σε πολλά μαγαζιά Καρύδα Υπάρχουν διάφορες γεύσεις που δεν χρειάζεται
0: να είναι σοκολάτα α πούμε οπότε εκεί μπορεί να μας ικανοποιήσει αρκετά Ωραία θα ήθελα τώρα να δώσεις ένα ενδεικτικό πρόγραμμα διατροφής για τις θυλάζουσε μαμάδες μας. Τι μπορούν να τρώνε για πρωινό, για δεκατιανό, για μεσημεριανό, απογευματινό και βραδινό. Έτσι, δύο-τρία διαφορετικά Εξαιρετικά. γεύματα για να μπορούν να διαλέξουν.
1: Ωραία. Πάμε στο πρωινό. Αυτό που εγώ αγαπώ και που προτείνω σχεδόν πάντα και ελπίζω μια μαμά να το δέχεται είναι ο χυλός βρώμη, που σημαίνει γάλα, λίγο βρώμη. Λίγε ταφίδε ή δύο δωμάσκηνα μέσα και 4-5 αμύγδαλα. Είναι ένα πλήρε γεύμα. Θα πάρουμε την πρωτενη που χρειαζόμαστε, θα πάρουμε τον υδατάνθρακα, τι φυτικέ είναι για το πεπτικό μα και τι βιταμίνε μα. Mm-hmm. Και επειδή έχουμε και τα αμύγδαλα, παίρνουμε και τα 3. Αν δεν θέλουμε κάτι τέτοιο, θα μπορούσε στο πρωινό μα να είναι μια φρουτοσαλάτα με γιαούρτι. Δηλαδή, η βάση να είναι ένα κεσεδάκι γιαούρτι, ένα φρούτο όχι πάρα πολύ μεγάλο, ένα μεσαίο φρούτο η γροεθιά μα, mm-hmm. το κόβουμε σε κομματάκια. Μισό κουταλάκι του γλυκού μέλι και λίγο κανέλα. Καλύπτει και το κομμάτι του, του γλυκού. να θέλουμε γλυκό. Ακριβώς. Σωστά. Άλλο πρωινό, τρεις ή τέσσερις φυργανίτσες με λίγο ταχίνι και μέλι και ένα ποτήρι γάλα. Mm-hmm. Είναι υπέρα αρκετά, αυτά μας καλύπτουνε. Στο ενδιάμεσό μας, εντάξει, επειδή τα χρειαζόμαστε και είναι ίσως και το πιο εύκολο, προτείνω πάντα φρούτα και απλώς συνοδεύουμε είτε με λίγο τυράκι, είτε με τεσσερα 5 α Απλώς να πω το εξής, προσέχουμε πάντα την ποσότητα των ξηρών καρπών και πάντα την ποσότητα των τυριών. Είναι δύο κατηγορίες τροφίμων που σε μικρή ποσότητα είναι πλούσια σε θερπτικά συστατικά αλλά και σε θερμίδες. Άρα λοιπόν δεν ξεφεύγουμε, δεν παίρνουμε το σακουλάκι με τα μύγδαλα και αρχίζουμε και τσιμπολογάμε για την υγιεινά, γιατί το σακουλάκι πάει... τελειώνει στη στιγμή. (laughs) Λοιπόν, μετά μεσημεριανό. Ε, θέλουμε καταρχάς να λαμβάνουμε υψηλής ποιότητας βιολογική αξίας, μάλλον πρωτεΐνη, mm-hmm. που αυτό συνήθως προέρχεται από τις ζωικές πρωτεΐνες. Άρα κρέας που σημαίνει είτε κόκκινο είτε λευκό. Κόκκινο είναι μοσχάρι, αρνάκι, κατσικάκι, ε, χοιρινό. Λευκό είναι το κοτόπουλο, η μα το κουνέλι κλπ. Άρα μια μερίδα κρέατος μαζί με μια μερίδα υδατάνθρακα, ρύζι, μακαρόνια, πατάτα, Μπορεί να είναι πουρές πατάτας mm-hmm. που και αυτό ανήκει στα μιλούχα, και τα λαχανικά μας είναι ένα πλήρες γεύμα. Λαχανικά επιλέγουμε ίσως το μαρούλι, το iceberg, ροκα, σπανάκι που είναι πλούσια σε θρεπτικά συστατικά και χνοστοιχεία και προσπαθούμε να βάλουμε ίσως μια πιπερίτσα, μια ντοματίτσα μέσα, τριμένο καρότο που είναι πάρα πολύ ωραίο και πολύ σημαντικό το καρότο επίσης. Mm-hmm. Σαν λαχανικό, οπότε έτσι είναι πλήρε το γεύμα. Από γευματινό μπορεί να είναι ένα γιαούρτι με ένα κουταλάκι του γλυκού μέλι. Μπορεί να είναι μια φετατήρι με δύο φρυγανιέ. Μπορεί πάλι να είναι ένα φρούτο με μια κουταλιά του γλυκού, α πούμε, ταχύνη. Λέω του γλυκού, γιατί καμιά φορά βάζουμε την κουταλιά μέσα στο βαζάκι και του γλυκού γίνεται σούπα. Σούπα. Οπότε πάντα πάμε σε πιο μικρά σκεύη για να μην ξεφύγουμε. Και το βραδινό μα θα μπορούσε να είναι μια ωραία μελέτα. Μερικά αυγά, λίγα λαχανικά μέσα. Είναι υπεραρκετό. Τι άλλο βραδινό θα μπορούσε να είναι. Θα μπορούσε να είναι μια μορφή τύπου τορτίγια που πούμε ή πίτα αραβική, με λίγο τυράκι και κάποιο κρέας ή ένα βραστό αυγο κομμένο. Οι δύσκολες καταστάσεις είναι κυρίως οι μαμάδες που επιλέγουν να μην τρώνε ζωικά προϊόντα. Οπότε εκεί πρέπει να καλυφθούν οι διατροφικές ανάγκες από όσπρια. Ε, ή και τέλο πάντων πηγέ πρωτεΐνης ε, τύπου τόφου, που πάλι αυτό ουσιαστικά mm-hmm. όσπρι είναι, γιατί προέρχεται από τη σόγια. Το θέμα ποιο είναι, ότι αν η μανούλα είναι βίκανη, βεντζετέριαν, αλλά το μωρό έχει κολλικούς και τα όσπρια δεν βοηθάνε, είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα, γιατί mm. επιλέγουμε μετά να έχουμε κυρίως το, τα γεύματά μας να έχουν σιτηρά, δηλαδή μια μακαρονάδα με λίγο τυρί, με ένα το ας πούμε, με λαχανικά, είναι λίγο πιο περιορισμένες οι επιλογές.
0: Να. Ε, ελπίζω να βοηθήσαμε πολύ τι μαμάδες που μας ακούσαν σήμερα. Εγώ τη βρήκα πολύ ενδιαφέρουσα την κουβέντα που είχαμε. Έμαθα πολλά πράγματα, αν και θα έπρεπε να τα ξέρω νωρίτερα, αλλά τουλάχιστον είναι καλό που τα μαθαίνω και τώρα, μπορώ να βοηθήσω άλλε μαμάδε. Μάμ είναι. του Μπ, φίλε μου. Χάρηκα πάρα πάρα πολύ που τα είπαμε, που ήσουν εδώ κοντά μου πάλι σήμερα και εγώ χάρηκα πολύ και είναι από τα αγαπημένα θέματα μου η
1: διατροφή την περίοδο του θυλασμού. Το φαντάζω. Ανακαλύπτω, ακόμη και εγώ ανακαλύπτω συνέχεια πράγματα, πράγματα γιατί γίνονται έρευνες. Απλώς το θέμα ποιο είναι, οι πηγές που έχουμε εμείς σαν πληροφορίες... Πολλέ φορές είναι περιορισμένες στο θυλασμό και στην εγκυμοσύνη γιατί είναι μια ειδική ομάδα πληθυσμού οι μαμάδες ε, αυτές ή μάλλον οι γυναίκες που είναι σε αυτή τη φάση mm-hmm. και δεν μπορούν να γίνουν πολλές παρεμβάσεις ή πειράματα ή οτιδήποτε Άρα λοιπόν γι' αυτό είμαστε ακόμα σε φάσεις που ανακαλύπτουμε γιατί προσπαθούμε όλα να γίνονται προσεγμένα για τις
0: μαμάδες ε, Σίγουρα και νομίζω ότι και είναι αυτό που είπες και εσύ κιόλα: ότι κάθε μαμά είναι διαφορετική, κάθε μωρό είναι διαφορετικό η διατροφή που θα ακολουθήσει κάθε μία είναι διαφορετική, άρα δεν μπορώ να δώσω κι εγώ πολλές συμβουλές σε κάποια άλλη μαμά, ενδεχομένως σε κάποια άλλη μαμά σε μένα, γιατί άλλο σωματότυπο, άλλε θερμίδε, άλλα όλα γενικότερα. Όλα, άλλα, άλλα όλα. Λοιπόν, κλείνοντας, θέλω κι εγώ να τονίσω τη σημασία του μητρικού θυλασμού για τον νεογέννητο αλλά και για τη μητέρα του και θα σας υπενθυμίσω ότι το μητρικό γάλα αποτελεί την κύρια πηγή θρέψης του μωρού Κατά την περίοδο αυτή, το μετρικό γάλα παρέχει στο βρέφος όλα τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά, στην κατάλληλη αναλογία και για την κάλυψη των διατροφικών των αγών. Γι' αυτό και σαν μαμάδες θα πρέπει να φροντίζετε μέσα από τη δική σα σωστή διατροφή να παρέχετε όλα όλα τα παραπάνω για στο μωράκι σα. Είμαι η Μαργαρίτα Νικολάου και σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η συζήτηση που είχαμε με τη διατροφολόγο Γεωργία Γιώργου. Εσεί, αν θέλετε να ακούσετε podcasts που σχολιάζουν την επικαιρότητα και φιλοξενούν θέματα για ό,τι συμβαίνει γύρω μα, ενημέρωση, ψυχαγωγία, business stories. Τα πάντα, δεν έχετε παρά να ρίξετε μια ματιά στο media.gr. Εκεί θα βρείτε και όλα τα δικά μα podcasts. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας για ακόμη μια φορά και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα στο Μαμά Podcast να βάλεις. Γεια σας!